0: Impacto en la era digital en la práctica educativa Presentado por Celina Reyes El mundo ha cambiado en los últimos años Ha cambiado y ha evolucionado por medio de las tecnologías Se dice que la web 1.0 Se trataba de una tecnología más bien visible en la cual no se podía modificar ni agregar gran contenido. Se dice también que también que solamente los expertos, los ingenieros eran los capaces de subir información. Actualmente en la era digital con la web 2.0, la tecnología ha cambiado, pues con ella puedes realizar contenidos en internet, en generar blog, crear tu face, utilizando Twitter, Whatsapp, otros medios de comunicación que son de fácil acceso y cualquier persona lo puede crear. Y subir información. Asimismo, se dice que la era digital ha revolucionado en nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos con los amigos, personas de nuestro entorno laboral. Asimismo, de obtener información con las nuevas vías y formatos por diferentes plataformas. En busca de información educativa noticias o incluso las nuevas formas de ocio. Gracias a la buena educación, las personas consiguen mejores empleos. Son capaces de adaptarse a la revolución tecnológica y de asimilar la rápida evolución del conocimiento, como ya es requerimiento de muchas empresas hoy en día. Los jóvenes y los ya no tan jóvenes han adoptado este lenguaje como su forma natural de relacionarse con el mundo, lo que ha creado una demanda de tal que cada hogar, cada oficina, cada rincón, cada aeropuerto, cada lugar de nuestras casas, de nuestros hogares, aspiramos a tener una conexión de Internet. Por consecuencia, los padres de familia, profesores, alumnos. Deberán de tener la habilidad, la capacidad de aprovechar los beneficios que ofrece la tecnología y la internet. Participando en familia mediante actividades que tengan que ver con estas. Estando al pendiente de los contenidos con los que se interactúan, restringiendo en algún momento los tiempos de interacción, poniendo límites, Desarrollarles el pensamiento crítico, procurar que los padres tengan una formación, un buen uso de la tecnología, del internet, así como una estrecha comunicación con profesores, alumnos, padres, hijos. En un trabajo conjunto para que la tecnología sea usada de buena forma y en forma positiva. Finalmente, las tecnologías de la información permiten que los docentes intercambien contenidos curriculares, además de buenas prácticas y materias que elaboran ellos mismos. Existen redes de profesores que permiten establecer diálogos entre ellos. De esta forma, nuestros profesores se podrán incorporar a las redes de docentes que existen a nivel mundial y que presentan un enorme laboratorio de ideas sobre las mejores metodologías docentes, creando grupos de trabajos cooperativos que ofrecen la posibilidad de que varias personas trabajen juntas, utilizando ordenadores, tecnologías informáticas, facilitando el trabajo en conjunto, un intercambio eficiente de información, entre algunos de ellos son unos seminarios virtuales con varios participantes que se crean en grupos de internet que se activan mediante aplicaciones en tiempo real compartidas con escritura o dibujos, servicios de entretenimiento o de educación que en su mayoría son diseñados por el propio ocio en algunos casos los alumnos juegan en líneas. O también ven tablones de noticias. Eso gracias a la internet, a la web, que ha venido a revolucionar la educación. Y lo mejor de esta generación que se puede dejar es una educación de calidad. Así todos los niños y las niñas Deben poder acceder a la educación tal y como les permita desarrollar todo su talento, que les conduzca más allá de sus propias expectativas, que se equipe para afrontar los desafíos de la vida y cumplir con sus aspiraciones. Una educación de calidad es el principal motor de movilidad social y, por ende, todos los gobiernos deberían de trabajar para conseguir que el sistema educativo sirva con eficiencia a esta misión. Asimismo, yo los invito, compañeros alumnos, compañeros profesores, compañeras sociedad en general, que al utilizar la web 2.0, que ha venido a revolucionar el impacto social en la educación, seamos responsables en ver contenido de calidad que sirva para mejorar la educación, tanto de jóvenes, niños, adultos y personas en general. Concepto de deontología. Según Aristóteles, la deontología como ética profesional ha acuñado la distinción conceptual entre poesis y praxis, es decir, entre producir y actuar, de gran alcance para la filosofía. En un sentido de referencia al buen hacer se producen resultados deseables sobre todo en los ámbitos de las profesiones. Un buen profesional es alguien que en primer lugar posee una destreza técnica que le permita en condiciones normales realizar sus tareas en un acertable nivel, competencia y calidad. Un buen profesional es aquel que en primer lugar posee una destreza. Esto quiere decir que todas las profesiones son honradas, que se da de manera más o menos directa, la índole del servicio a las personas, pero eso es más patente para el sentido común y moral. Ese es el concepto de deontología. De ¿Cómo se define el Día de los Muertos? El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos, tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas, el día de los fieles difuntos y a todos santos. En México, en el sur y en algunos países de América Central, esta conmemoración religiosa está vinculada con el día de los muertos. En ella las familias visitan los cementerios, colocan un altar en recuerdo de los seres vivos ya fallecidos. La cultura del país, cómo influye en la sociedad, la cultura es un factor determinante de desarrollo humano. La cultura de un país juega un papel determinante en el desarrollo de los seres humanos, sin importar la condición social o la economía en estos. Siempre que tenga un factor cultural en el inmenso de su desarrollo conductual, social y económico, en el de que una manera influye a las personas el alcance de un nivel de vida, acorde a sus condiciones donde se desarrollan. La cultura está transformada, se necesita conocer sus raíces, la evolución y su cultura, la transformación colectiva y sus valores. ¿Qué es el concepto del deber? El deber se supone es una obligación frente a otra parte, por el contrario tiene un derecho del deber puede adoptar diferentes formas de obligaciones de acuerdo al ámbito con el cual es relacionado la moral, la moral jurídico, tributario, financiera, social, por citar alguno de los casos. Eh, en la obligación denominada social estrechamente está ligada a los valores que se suponen son un compromiso que poseen todos los miembros de una sociedad en particular y estos tienen que ser el beneficio de dicha sociedad como conjunto. Concepto de deontología. Según Aristóteles, la deontología como ética profesional ha acuñado la distinción conceptual entre poesis y praxis, es decir, entre producir y actuar, de gran alcance para la filosofía. En un sentido de referencia al buen hacer se producen resultados deseables sobre todo en los ámbitos de las profesiones. Un buen profesional es alguien que en primer lugar posee una destreza técnica que le permita en condiciones normales realizar sus tareas en un acertable nivel, competencia y calidad. Un buen profesional es aquel que en primer lugar posee una destreza. Esto quiere decir que todas las profesiones son honradas, que se da de manera más o menos directa la índole del servicio a las personas pero eso es más patente para el sentido común y moral ese es el concepto de deontología de cómo se define el día de los muertos el día de muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas el día de los fieles difuntos y a todos santos. En México, en el sur y en algunos países de América Central, esta conmemoración religiosa está vinculada con el día de los muertos. En ella las familias visitan los cementerios, colocan un altar en recuerdo de los seres vivos ya fallecidos. La cultura del país, cómo influye en la sociedad, la cultura es un factor determinante de desarrollo humano. La cultura de un país juega un papel determinante en el desarrollo de los seres humanos, sin importar la condición social o la economía en estos. Siempre que tenga un factor cultural en el inmenso de su desarrollo conductual, social y económico, en el de que una manera influye a las personas el alcance de un nivel de vida, acorde a sus condiciones donde se desarrollan. La cultura está transformada, se necesita conocer sus raíces, la evolución y su cultura, la transformación colectiva y sus valores. ¿Qué es el concepto del deber? El deber se supone es una obligación frente a otra parte, por el contrario tiene un derecho del deber puede adoptar diferentes formas de obligaciones de acuerdo al ámbito con el cual es relacionado La moral, la moral jurídico, tributario, financiera, social, por citar alguno de los casos eh, en, en la obligación denominada social estrechamente está ligada a los valores que se suponen son un compromiso Que poseen todos los miembros de una sociedad en particular Y estos tienen que ser beneficio de dicha sociedad como conjunto La importancia de las organizaciones de la sociedad civil en México. Las organizaciones de la sociedad civil o OSC en nuestra sociedad genera una fuerte motivación a quienes han trabajado y contribuido en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. Son muchos quienes con entusiasmo continúan sumando esfuerzos en favor de los derechos humanos de grupos vulnerables. Del combate a la pobreza, de la justicia y de la seguridad pública. De la protección de los menores y de las personas migrantes. De la igualdad entre mujeres y hombres. De la no discriminación, de la inclusión de personas con discapacidad así como el cuidado del medio ambiente. Por ello, resulta alentador para las organizaciones civiles que se les impulse y fortalezca, ya que son quienes están cerca de la gente de forma constante, quienes con o sin apoyo de los gobiernos locales resuelven muchas de las situaciones de la población que más necesita. quienes se unen por un bien común y organizan a las personas que con su interés y altruismo comparten la misma dinámica en beneficios de los que menos tienen. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil son instancias que gestionan y orientan para lograr Accesos a los programas que el gobierno federal asigna a estados y municipios para los que sean distribuidos entre la población vulnerable. Mediante trabajos serios, las OSC confirman que, hoy por hoy, la sociedad civil es una gran aliada en la, constru en la construcción de un México con menos injusticias ya que los ciudadanos organizados han sido y seguirán siendo un poderoso motor de cambio social al no ser solo beneficiarios de programas sociales, sino parte activa de su operación. Desde luego, se debe de considerar, aunque estén legalmente constituidas, no todas las asociaciones tienen el objetivo claro de contribuir al bienestar de los demás. Lo anterior se debe de que muchas de las organizaciones solo esperan obtener ingresos para sus propios intereses o para tomar parte de conflictos de índole política o social, y no para la búsqueda de soluciones y beneficios para grupos vulnerables. Ante este panorama, es importante identificar y reconocer el trabajo de las OSC que realmente aportan su tiempo, su esfuerzo para el desarrollo y bienestar de la población. El término de organización de la sociedad civil OSC es más amplio. Contempla el ámbito de que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de personas o temas de interés. En las organizaciones de la sociedad civil tienen cabida tanto las ONG como las organizaciones populares, formales o informales, y las categorías como los medios de comunicación, las autoridades locales, los hombres de negocios y el mundo de investigación. Estas organizaciones también cuentan como un sector, así como las organizaciones ubicadas entre el sector gubernamental y el sector privado lucrativo, siendo este como el sec tercer sector. Entonces, conceptualmente en términos de OSC-ONG, el tercer sector puede usarse como sinónimo Entendiendo como una organización que trabaja para fines públicos son autónomas y actúan sin fines de lucro. Pero para fines de conceptos globalizados y actualizados. Propongo el uso del término OSC para referirnos a estas organizaciones. Existen diversas razones por las cuales las OSC existen. Además, juegan un rol importante en la sociedad. De estas razones pueden identificar tres principales. La primera, porque muchas veces el mercado no ofrece soluciones para atender todas las necesidades sociales ni a todos los sectores de la población. Segundo, porque el Estado, especialmente en países de vía de desarrollo conocidos a veces como Tercer Mundo, tiene limitaciones para garantizar el bienestar social. Tercero, la sociedad civil debe ser partícipe de las estrategias para su propio desarrollo social. Así como las OSC dan voz a la sociedad y se convierten en medios para la defensa de derechos, que de otra forma serían ignorados. De este modo, las OSC son más necesarias y se convierten en un medio de integración social y un potenciador de las capacidades individuales colectivas. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol fundamental en permitir que las personas reclamen sus derechos en promover enfoques basados en derechos de forma de política, asociaciones y en monitorear la implementación. También proporcionan servicios en áreas que son complementarias a aquellos proporcionados por el Estado. Reconociendo esto, llevaremos a cabo las siguientes acciones. Implementar completamente nuestros respectivos compromisos para permitir que las OSC ejecuten su rol como actores independientes en el desarrollo, con un enfoque particular en un entorno propicio, consistente con los derechos internacionales acordados, que maximicen las contribuciones de la OSC al desarrollo. Promover que las OSC implementen prácticas para fortalecer su rendición de cuentas y su contribución a la eficacia para el desarrollo, guiados por principios internacionales. Esto demuestra la importancia a nivel internacional que las OSC y su relevancia para el desarrollo de países en ese contexto. Por lo anterior, es importante reconocer la labor de las OSC en los procesos de desarrollo tanto individual de países como el desarrollo y aportación de cooperación internacional entre otros países. Sin olvidar que mientras más coordinados y en sinergia se trabaje con todos los demás sectores público y privado, muchos más será la efectividad de las acciones realizadas y el impacto que se podrá lograr para el beneficio y el desarrollo de las personas, así se logra la participación de toda la sociedad para la construcción de capacidades sostenibles y un cambio verdadero. La importancia de las organizaciones sociales presentada por Celia Celina Reyes Rodríguez Hablaré de la Fundación PAIDI PAIDI es una fundación sin fines de lucro cuya misión es impulsar una nueva cultura de protección y desarrollo de la niñez en la cual se asegure una vida digna de derechos y con amor Está formada por una alianza de ciudadanos profesionales con experiencia de 15 años que trabaja como organizaciones sociales, ONG, comprometidos en generar propuestas de cambio con valores y que incidan en el bienestar emocional de la sociedad a través de estos años. Hemos llegado a la conclusión de que todos los servicios que proporcionamos como casa hogar se deben de centrar en el bienestar emocional del individuo, para poder incidir de otras áreas como la familia, la escuela, la socialización espiritual y otras. La misión de PAIDI es provocar un impacto en el bienestar emocional de la sociedad mediante programas basados en investigación que atiendan a nuestros niños y jóvenes en riesgo social. La visión de PAIDI que los servicios se consoliden como herramientas de cambio social para la prevención del deterioro del tejido social. Ser un referente en modelos de intervención oportuna y replicable para el bienestar emocional. Innovadores y a la vanguardia en el modelo de intervención y las etapas que éste conlleva al ser un vínculo entre actores principales pertinentes al modelo para ser generadores de cambio. Los resultados. Beneficiados directos en asesorías, empoderamiento o contención. Beneficiados indirectos en programas de enseñanza o educativos. Beneficiados indirectos en programas o proyectos de asistencia política, pública o social.